Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'adih wa nasta'gfiruh wa na'uzubillahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah Nashadu an la ilaha illallah wa nashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini, insya Allah kita akan bersama-sama lagi di muka surat yang ke 190, insya Allah di surah At-Taubah ayat 21 sehingga ayat 26, ayat 21 sehingga ayat 26 daripada muka surat 190 sebagaimana yang terpapar di hadapan kita. Uh, InsyaAllah hari ini kita akan uh, melihat uh, beberapa perkara lagi uh, yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita daripada dalam surah ini iaitu berkenaan dengan uh, beberapa perkara yang menyebabkan kadang-kadang seseorang itu tidak melakukan uh, usaha di jalan Allah Subhanahu Wa Taala tidak melaksanakan Kalau di zaman Nabi itu tidak melaksanakan hijrah, tidak melaksanakan jihad, iaitu perkara-perkara yang menghalang mereka. Perkara-perkara yang menyebabkan mereka itu terencat, mereka tidak bergerak dan sebagainya. Jadi kita akan lihat uh, insya-Allah pada hari ini dalam muka surat 190 insya-Allah. Uh, jadi sahabat-sahabat semua, uh, kepada sesiapa yang ada kemudahan untuk buka mushaf, uh, boleh berbuat demikian uh, insya-Allah. Jadi kita akan tengok ni, eh. insya-Allah yang pertama sekali ayat 21 saya akan bacakan sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin min. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu waridwan wajannatil lahum fiha na'imum muqim. Sadaqallahul azim. Uh, lupa saya nak minta uh, supaya kalau ada sesiapa yang bersama dengan kita pada pagi ini agar dapat memberi feedback dan terhadap suara dan juga mutu suara dan juga mutu gambar insyaAllah Allah SWT memberi khabar gembira kepada mereka sebelum daripada ni eh, ayat uh, muka surat 189 kita telah baca kan tentang apa ni orang-orang beriman orang-orang ni Allah Taala beri aman dan sebagainya jadi dalam ayat 21 ni Allah SWT memberi khabar gembira kepada mereka eh, yubashiruhum rabbuhum eh, yubashiruhum rabbuhum Allah Ta'ala memberi khabar gembira kepada mereka eh. Birahmah nombor satunya mereka akan dapat rahmat. Dan kemudian daripada minhu, daripada Allah SWT. Dan kemudian waridwan. Yang kedua mereka dapat ridwan. Iaitu mendapat apa ni, keredaan Allah SWT. Wajannatin. Dan kemudian mereka mendapat jannah. Iaitu syurga. Lahum fiha na'im. Di dalam syurga itu akan ada na'im. Maknanya... Uh, kenikmatan-kenikmatan yang muqim muqim ni artinya ialah uh, dalam tafsir kata daim daim maksudnya ialah selama-lamanya uh, sebab uh, kita pun kalau kita dalam fiqah pun kita ada kan ada mustautin ada muqim ada asalnya daripada perkataan qawmayakumu aqawmayakumu jadi muqim muqim tu maknanya yang sentiasa situation. orang kalau orang yang muqim tu di satu tempat tu kita panggil orang muqim kerana dia tu berada memang berada di situ eh. <coughs> jadi uh, apa ni dalam uh, ni dalam bahasa ni bila Allah SWT kata orang yang masuk syurga tu mereka mendapat uh, nikmat di dalam syurga tu nikmat tu mukim bukan nikmat tu sekejap je kan kalau contohlah kita kan kita katakan kalau kita makan makan sekejap rasa enak rasa sedap kan tapi selepas tu dah 
kalau kita tidur tidur sekejap sekejap ya tidak tak lama kan uh, lepas tu mungkinlah ada gangguan dan sebagainya kalau kita dapat apa-apa pun atas dunia ni dia tak mukim tapi di syurga dia tu mukim nikmat tu dia akan ada selama-lamanya kita akan dapat kita nak berapa lama kita nak bagaimana mesti akan dapat itulah sebab itulah perbezaan di antara nikmat uh, naim yang tidak mukim dengan naim yang mukim jadi Allah SWT kata sini naim kamu ni dalam syurga tu adalah naim yang mukim kemudian khalidina fiha tengokkan khalidin dah lah mukim lepas tu khalidin Allah Ta'ala tambah khalidina fiha abada ada khalid ada abada kita tengokkan Kalau dah kita hidup atas dunia ni, kita boleh masuklah kata, apa, hotel mewah kata kan. Tak boleh duduk selama-lamanya pun, kan. Kalau orang kata-kata rumah hebat pun katakan, dia tak boleh duduk selama-lama pun dalam rumah tu. Kemungkinan nanti sakit pergi balik, pergi hospital. Kemungkinan kalau meninggal, pergi dalam, pergi ke kubur kan. Kita tengok kan. So maknanya, nekmat atas dunia ni, walau bagaimana hebat pun, kita, jadi nekmat kalau macam tu, kalau tak kekal, so kita tak seronok sebenarnya kan. Contohlah kata kalau kita masuk hotel. Masuk hotel yang mewah mana kan. Kita pergi satu tempat, dia beri hotel mewah. Dia beri selama, katakan seminggu. Dah habis seminggu, kita pun terpaksalah balik kan. Jadi tak khalid. Jadi kita pun tak rasa selesa. Sebab apa? Tak best lah, tak duduk selama-lama. Ini kan cuba beritahu kata awak duduk selama-lamanya di sini. Ha, jadi khalid Jadi itulah Allah SWT sebut. Khalid ni, khalid dan juga abadah ni, satu benda yang sangat-sangat diingini. Kalau orang dapat benda tu maknanya dia tak terfikir lah. Tak terfikir lepas tu susah kan. Ha, jadi itulah uh, apa ni uh, Allah SWT sebutkan untuk orang-orang yang beriman ni, orang yang berjihad untuk orang yang berjijrah ni Allah Taala sebutkan mereka ini dapat khalidina fiha dapat satu dapat rahmat satunya uh, apa ni uh, dapat ridwan dan kemudian dapat jannah yang mana khalid nuqnaim muqim kemudian innallaha indahu ajrun azim dan bagi Allah itu dia mempunyai ajrun azim balasan kalau kita kata gaji kalau kita kata upah Kalau kita nak kata pemberian, semua boleh. Ajrun. Ajrun azim. Maknanya limpahan yang besar, kuniaan yang besar. Maknanya tak ada tak ada luak pun kita dalam bahasa ni kan. Tak ada luak, tak ada. Tak terhakis pun, tak kurang pun apa yang ada di sisi Allah SWT kalau diberikan kepada kita. Bagaimanapun. Jadi, <coughs> itu adalah ayat-ayat yang apa ni nak memberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman Seterusnya kita akan masuk pada ayat yang ke-23 sekarang eh ayat yang ke-23. Ya ayyuhallazina amanu. Sekarang ni ayat ni adalah ayat-ayat arahan kepada orang-orang yang beriman. Ha yang dia Allah Taala nak ajar kita eh. Nak ajar orang Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga nak ajar kita sekarang. Kita orang Islam yang hidup pada hari ni kita akan jumpa benda-benda ni kan. Benda-benda yang sama. Benda-benda yang sama manusia ni tetap berubah. Sejak daripada dulu sampai sekarang ni akan adalah keliling tu kan. Benda-benda yang mengganggu dia, yang akan menghalang dia boleh menjadi penghalang dia kan kepada beriman boleh menjadi penghalang kepada beramal boleh menjadi penghalang kepada usaha mereka untuk mereka berusaha berjihad yang disebut sini kan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala jadi Allah tak nak sebut sini tengok kan dalam ayat 23 ya ayyuhallazina amanu wahai orang beriman seruan untuk orang beriman orang tak beriman memang tak nampak memang tak terima benda-benda ni kan tapi Allah tak nak sebut orang yang beriman nak menunjukkan bahawa kadang-kadang tu orang beriman masih ada Masih ada lagi perasaan-perasaan, masih ada lagi perkara-perkara, masih ada lagi perangai-perangai yang sepatutnya mereka ubah. Kita orang beriman, kalaulah zaman Nabi itu para sahabat dikeliling baginda Nabi SAW, masih ada lagi perkara-perkara yang perlu diubah, maka apatah lagi kita yang hidup pada hari ini. Maka kita pada hari ini mesti masih ada lagi banyak-banyak perkara lagi kita kata rawasik jahiliah katakan. Dalam istilahnya disebut itu karat-karat jahiliah, tinggalan-tinggalan jahiliah kan. Apa yang kita ataupun 
kadang-kadang jahiliah tu masuk baru masuk pada kita kan dulu tak ada sekarang dia baru masuk ha, jadi kita nak kata tinggalan ke rawasi ke kekacauan ke kekerohan jahiliah ke ha, itu istilah yang boleh kita gunakan tapi perkara tu mesti akan ada kalau sahabat ada takkanlah kita tak ada takkanlah kita ni hebat daripada sahabat kan sahabat tu ada perkara ni jadi oleh kerana itulah maka kita akan tengok sini kan Allah SWT tegur pada sahabat apa dia wahai orang beriman la tattakhizu aba'akum wa ikhwanakum awliya' inistahabbul kufra alal iman Allah Ta'ala kata wahai orang beriman jangan kamu ambil la tattakhizu jangan kamu ambil aba'akum ayah-ayah kamu wa ikhwanakum dan saudara-saudara kamu kenapa disebut ayah kenapa disebut saudara kerana biasanya manusia ni ayah dan juga saudara itu adalah orang yang paling dekat dengan mereka anak pun dekat juga nanti lepas ni kita akan ada lagi ayat kan tapi ini sebab ini adalah antara perkara yang biasa berlaku di zaman dulu kan di zaman sahabat-sahabat dulu mereka ni apa mereka ni mengambil tatakhizu aba'akum ayah-ayah mereka dan juga saudara-saudara mereka adik-beradik mereka ke sanak saudara mereka ke mereka jadikan uh, ayah-ayah mereka ni dan juga um, <coughs> saudara-saudara mereka ni sebagai aulia aulia maknanya orang yang ditolong orang yang disayangi orang yang di <coughs> macam-macam kan ini istahabbul kufra alal iman bukan adakah tak boleh bukan tak boleh tapi jika sekiranya Allah Ta'ala kata jika sekiranya istahabbu istahabbu ni ikhtaru dalam terjemahan dalam dalam maaf dalam tafsir kata ikhtaru maknanya mereka ni memilih kalau ikutnya habbu suka atau lebih menyukai maknanya bila ada dua benda uh, option kan mereka ambil yang yang apa ni kata al-kufra al-iman di antara kufur dan iman mereka ambil kufur jadi bila bila ayah-ayah kita ni bila orang yang dekat dengan kita ni bila saudara-saudara kita ni mereka ni mengambil kufur dan menolak iman mereka ni jadi pada ketika kita tak boleh mengambil orang ini sebagai awliya <coughs> sebab apa? dilarang oleh Allah SWT maknanya kita mesti meletakkan iman tu di atas pertalian saudara mara pertalian walaupun ayah kita sendiri walaupun mak kita sendiri walaupun ni apabila mereka tu menolak iman maka kita mesti mengambil iman kita tak boleh ha, ini bila berlaku kontradik yang di antara dua benda kalau tak kontradik dalam keadaan biasa kalau mak kita ayah kita tak beriman kita nak buat baik kepada mereka tak jadi masalah kan tapi dalam kes apabila sampai terpaksa kita terpaksa buat pilihan iaitu di antara dua ha, di antara dua mereka ni tak beriman dan mereka ni, ni menyanggah dan menolak dan kita terpaksa memilih pada masa itu kan pada masa itu kan di antara satu benda contohlah katakan mak ayah kita kata satu benda mak ayah kita tak beriman kata-katakan tak boleh buat macam ni kamu ayah mak uh, orang di Brunei uh, kata indung uh, jadi indung kata parent kata uh, tak nak macam ni uh, contohlah kita katakan parent kata tak nak pakai tudung tak nak semayang jangan aku tak suka kau semayang jadi kita nak pilih mereka ke ataupun kalau kamu semayang kamu ni bukan anak aku dia kata kita tak boleh pilih mereka pada masa tu kena pilih al-iman uh, jadi itu kan kalau mereka ni memilih al-kufra al-iman maka kita tak boleh menjadikan mereka ni sebagai awliya Perkara ni disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab ada di kalangan orang-orang Islam ni pada masa tu terconfuse macam ni kan. Bila mak pun sayang, ayah pun sayang, kemudian saudara mara pun sayang, tapi mereka ni lebih suka kepada kekufuran. Ah diceritakan ada macam-macam mana ceritakan sehingga diceritakan anak Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, anak anak dia. Ah pernah anak, anak dia ni tak beriman asalnya, asal awal-awalnya. Jadi bila pergi kepada peperangan 
Ha, jadi anak tu berada di sebelah sana di sebelah mana di sebelah kufur di sebelah tentera kufur ayah dia ni Abu Bakar berada di sebelah tentera Islam jadi dia ceritakan kata-kata aku dia kata kalau boleh mengelak aku tak nak bunuh ayah aku kan aku tak nak tengok ayah aku, aku nak lari jauh daripada ayah aku ha, dalam peperangan tu kan jadi Abu Bakar ni pula lain pula dia kata kan ha, lain terbalik pula kan aku nak cari kau aku nak bunuh kau kenapa kau ni berada di pihak tentera kufur yang menentang Islam ni kan ha, itu keadaan yang, yang berlaku Jadi kita tengok sini kan Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa man yatawallahum minkum siapa yang memilih mereka itu yang mengambil mereka itu sebagai wali wa man yatawallahum minkum daripada kamu faulaika humuz zalimun. Orang itu adalah orang yang zalim. Allah Taala terus hukum. Kalau buat macam tu itu zalim eh telah melakukan kezaliman. Seterusnya ayat ayat uh, 24 eh. ayat 24 ni ni lagilah banyak perkara-perkara Allah Taala letakkan depan kita ni untuk buat pilihan di depan kamu ni ada apa katakan kul katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman ni ingkana abaukum kalau ayah-ayah kamu nombor satu ayah wa abnaukum anak-anak kamu wa ikhwanukum saudara mara kamu saudara adik-beradik kamu kan wa azwajukum pasangan-pasangan kamu tak kira suami ke isteri ke wa asyiratukum asyirah maknanya ialah akribah maknanya saudara mara wa akribahukum dah berapa dah lima dah wa amwalun iktaraftumuha dan harta yang iktaraftumuha iktaraftumuha iktasabtumuha makna yang kamu cari harta yang kamu kumpulkan dah enam dah kemudian wa tijaratun takhshawna kasadaha dan bisnes-bisnes yang kamu takut rugi tujuh eh wa masakinu tardawnaha dan juga rumah-rumah yang kamu happy dengannya rumah yang kamu buat kan makna rumah tak kira rumah besar rumah Tapi rumah yang kamu sayang lah kan. Allah tak nak sebut kan rumah-rumah. Kalau besar kita panggil istana. Kalau kecil kita panggil rumah. Kalau kecil lagi kita panggil pondok. Itu rumah. Semua tu rumah kan. Allah Ta'ala kata. Kalau lah sekiranya apa. Ayah-ayah kamu. Anak-anak kamu. Saudara-saudara kamu. Apa ni. Pasangan-pasangan kamu. Dan asyirah kamu. Apa ni. Saudara-mara kamu. Dah lima dah. Nombor enam. Amwal. Harta-harta kamu. Tijarah kamu bisnes kamu tujuh yang kelapan yang kelapan orang masakin dan rumah-rumah kamu semua ni lapan-lapan perkara ni Allah Ta'ala kata di dalam ayat ni kan ayat ni ayat ni sungguh-sungguh ayat 28 ayat 24 kan Allah Ta'ala kira semua list kan satu, dua, tiga kita tengok kan pada hari ini kan ada tak benda-benda lain yang terlepas tak ada kan semua benda-benda ada dekat sini kan Allah Ta'ala kata kalaulah lapan perkara ni ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi kalaulah lapan perkara ni ni kamu lebih sayang kamu lebih suka daripada Allah daripada Rasul dan juga daripada jihad maknanya berjuang di jalan Allah Subhanahu Taala. maka Allah Ta'ala kata fatarabbasu fatarabbasu maknanya fantaziru maknanya tunggulah walaupun ada sedikit makna perbezaan makna tarabbasu dengan fantaziru kan makna tarabbasu ni biasanya ialah tunggu yang lama sikit tunggu 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 jadi Allah Ta'ala kata tak apa tunggu 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 fatarabbasu Allah tak sebutkan apakah yang akan yang kamu patut tunggu tu tunggu. tapi maksudlah jaga jaga Allah tak sebut macam tu saja tunggu tunggu apa hatta yati amrullah sehingga datanglah amrullah amrullah ni mana urusan Allah urusan perkara Allah keputusan Allah amru amrullah dia tak sebut apa hanya disebutkan tunggu tunggulah nanti tunggulah nanti maknanya ancaman begitu lebih menakutkan sebenarnya lebih dahsyat lagi daripada sebut perkara tunggulah azab Allah ke tunggu macam-macam boleh jadi kan 
maknanya bila Allah kata macam tu fatarabbasu dia satu perkara yang sangat-sangat sepatutnya ditakuti oleh kita semua jadi apakah yang Allah Ta'ala beri amaran dekat sini Allah Ta'ala beri amaran bahawa janganlah perkara-perkara tersebut lapan perkara itu menghalang kita daripada Allah daripada Rasul dan juga daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala iaitu kalau kita pada hari ini bukanlah pergi berperang tapi maknanya kita ni berusaha di jalan Allah buat kerja Islam maknanya kan kalau kita tak buat sesuatu untuk Islam tak beri apa-apa nak infak ke sayang kita nak beri tenaga kita sayang kita nak pergi waktu kita ni sayang semua sayang kan sebab apa tapi untuk diri kita kita tak sayang pula kan kita boleh bekerja boleh menerima kan jadi Allah tak sebut semua tu tak boleh kalau kamu lebih sayang perkara lapan perkara tu daripada Allah daripada Rasul daripada jihad di jalan Allah maka jaga kamu jaga jadi ayat ini dah senaraikan kan? inilah perkara-perkara yang Allah tahu bahawa inilah yang akan menjadi penghalang kepada manusia sejak daripada zaman Nabi sampailah kepada zaman sekarang ni kan hasil daripada ayat ni kita katakan turun akhir iaitu turun akhir di hujung 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 apa hujung hidup Nabi SAW jadi maknanya pengajaran yang panjang para-para sahabat sepatutnya dah boleh tengok kan? ada Ana satu kisah yang masyhur Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bila dia datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata ya Rasulullah kata kan aku sayang kepada ni sayang 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 kan sayang kepada semua dia kata kecuali satu je aku tak boleh tak boleh lah kata diri aku sendiri tak boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tak dia kata selagi mana kau tak akan sampai kepada cinta sebenar jika kau ni tidak cinta kepada Allah kepada Rasul kepada aku lebih daripada sayang diri kau sendiri Serina Umar pun berkata Sekarang aku sayang kepada engkau Ya Rasulullah Sayang kepada Allah Sayang kepada segala ini Lebih daripada Even daripada lebih diri Daripada diri aku sendiri Pada masa itu Nabi SAW kata Al-an ya Umar Al-an ya Umar Sekarang barulah Settle Umar Sekarang baru settle Maknanya Sebelum daripada tu, Kalau seseorang tu Masih ada lagi Dia cinta kepada diri dia Dia cinta kepada apa-apa kan Lebih tinggi Lebih tinggi sikit pun Daripada cinta kepada Allah Cinta kepada Rasul Cinta kepada Ni kan Maka Allah Ta'ala kata tak lulus kita ni tak pas bukan bukanlah kita kata kalau dalam perpeksaan tu makbul jiddan ke makbul sangat ke lulus ke tak tak lulus langsung kalau apa kalau masih ada benda-benda ni jadi bagaimanakah kita pada hari ni kan kita tengok banyak sangat orang-orang Islam ni kita ni kan sayang kepada anak sayang kepada ayah sayang kepada saudara sayang kepada pasangan sayang kepada keluarga sayang kepada harta sayang kepada rumah sayang kepada macam-macam sayang kepada bisnes semua tu lebih tinggi lagi maka bagaimana kita nak kata kita ni maka kita ni seolah-olah semua ni layak fatarabbasu ni tunggulah kamu wahai orang ini. tunggulah jadi takutlah kita kepada apa, ancaman Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah ancaman Allah Subhanahu Wa Taala wallahu la yahdil qaumal fasikin ingat Allah Taala tak akan memberi hidayah kepada orang fasik kalau kita ni minta hidayah ihdina 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 ni tiba-tiba kita ni Allah Taala kata ni adalah merupakan orang yang macam ni perangai dia Iaitu orang yang melebihkan lain daripada Allah ni ke atas Allah, ke atas Rasul, ke atas jihad. Maka bagaimana kita akan dapat? Kita akan dapat ni. Kita akan dapat hidayah kan? Allah Ta'ala kata, In wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Seterusnya, Laqad nasarakumullahu fi mawatina kasirah. Allah SWT sebut sekarang ni cerita tentang perang hunain. Eh, perang hunain. Dalam Islam, sepanjang-panjang sejarah umat Islam bersama dengan Nabi SAW mereka tak pernah kalah yang pertamanya sepanjang dengan, dengan Nabi SAW apabila berperang dengan orang kafir nombor satunya ialah mereka sentiasa lebih lebih sedikit bilangannya daripada orang kafir peperangan Badar 313 lawan dengan 1000 peperangan Uhud 1000 lawan dengan 3000 uh, peperangan uh, Ahzab mereka ni 4000 
orang kafir pada masa itu 10,000 ataupun 12,000. Jadi maknanya sentiasa mereka ni lebih ramai, lebih orang kafir tu lebih ramai. Mereka tu sikit-sikit sikit-sikit. Tapi setiap kali peperangan, majoriti peperangan mereka mesti menang. Kecuali pemang Uhudlah. Ha, pemang Uhud kenapa? Kenapa pemang Uhud ni kekalahan bukan sebab mereka ni kalah sebab tu tapi kerana kesilapan mereka sendiri, eh? Kesilapan mereka yang Allah Taala marah kepada mereka. Allah Taala tegur kepada mereka dengan dahsyatnya kan dalam ayat-ayat yang telah kita baca dulu dan soal Imran dan sebagainya. Jadi sekarang ini Allah Taala cerita kan, tiba-tiba peperangan Hunain ini berlaku satu perkara yang yang pelik iaitu apa? Bilangan kamu lebih ramai daripada bilangan orang kafir. Pada masa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada pembukaan kota Mekah. Fath Mekah pada tahun yang ke-8. Pada masa itu orang Islam menjadi sangat ramai sehingga tentera Islam tu yang asalnya hanya beberapa ribu telah menjadi 10,000 10,000 orang bayangkan bahkan ada yang kata 12,000 kita ambil 12,000 orang Islam 12,000 jadi mereka pun bertolak lah nak pergi ke mana nak pergi ke Taif sebab apa ni nak nak apa ni nak nak, nak membawa Islam lah kepada Taif tu on the way ni on the way ni, sampai ke sampai di Hunain satu tempat bernama Hunain Hunain ni ialah Sebelum daripada naik ke atas bukit tinggi-tinggi itu, naik ke atas bukit tinggi-tinggi untuk sampai ke Taif itu, maka di bawah tu ada satu kabilah namanya kabilah Hawazin. Kabilah Hawazin ini dia tidak Islam lagi pada masa itu. Jadi ini Nabi Islam, mereka tak ramai. Mereka ni 4,000 saja. Tiga ada yang kata, ada tiga ada yang kata 4,000. Tiga antara tiga ke empat. Orang Islam pada masa itu 12. Jadi imagine dah makna kekuatan orang Islam pada masa itu dah tiga kali ganda. Tiga kali ganda daripada orang-orang Hawazin. Jadi bila mereka sampai ke situ, mereka ni yang bersama dengan tentera Islam ni ramai mereka ni ialah orang yang baru masuk Islam ramai di kalangan mereka ni ialah orang-orang yang mu'allaf kita panggil mu'allaf ni orang-orang yang baru masuk Islam ketua-ketua kubillah orang-orang dari badui dan sebagainya jadi mereka ni bersama-sama dengan Nabi untuk ikut semua pergi ke Taif sampai di tengah jalan mereka telah di ambush satu perkara yang kita nak ingatkan ialah yang Allah Ta'ala sebut sini ialah on the way ni kerana mereka ni ramai sangat 10,000 ribu tak terimagine bahawa orang Islam boleh jadi ramai macam tu dalam dalam perjalanan tu jadi mereka ni rasa takajub mereka ni rasa sombong mereka rasa macam ish ramai kita hari ni ramainya ramai tak mungkin tak kalah dah kita hari ni tak kalah dah siapa pun tak boleh lawan dah kita hari ni kita ni jadi pada masa tu mula berpindah perasaan apa perasaan kemenangan ni bukan lagi kerana pertolongan Allah SWT pertolongan ini adalah kemenangan ini minta maaf kemenangan ini bukan lagi kemenangan hasil daripada pertolongan Allah mereka mula lari hati tu hati dah lari pada saat mereka iaitu hari ini kemenangan kita kita ramai takkan kalah takkan ramai kita ramai takkan kalah jadi perkara tu bermain dalam hati mereka itulah yang Allah Ta'ala marah dalam ayat ni jadi Allah Ta'ala sebut kan Allah Ta'ala sebut walaqad nasarakumullahu fi mawatina kasirah sesungguhnya Allah Ta'ala tolong kamu dalam mawatin iaitu dalam peperangan-peperangan yang banyak kan Al-Harbul Kathirah iaitu Badarnya Bani Quraizahnya Bani An-Nadirnya Khaybarnya macam-macam lah Allah Ta'ala dah tolong kamu kan Nasarakumullah Fi mawatina kathirah Wayawmah Hunain tapi ingatlah Allah Ta'ala Wayawmah Wayawmah Hunain ketika hari Hunain Iz'a'jabatkum kathratukum ketika banyaknya ramanya bilangan kamu ni menyebabkan kamu ni rasa takjub A'jabatkum rasa wah kita ni ramai kita ni ramai falam Allah Taala kata falam turni angkum syai'a Allah Taala nak buat satu matematik dia kan ajar kepada kita satu perkiraan yang yang benar iaitu apa bilangan ramai ni langsung tidak dapat memberi faedah kepada kamu falam turni angkum syai'a langsung tak boleh faedah Allah Taala kata 
wadaqat alaikumul ardu bima rahubat dunia ni luas tapi pada masa tu oleh kerana mereka ni takut bertempiaran lari kena ambush oleh orang Hawazim ni mereka bertempiaran lari sehingga dunia ni yang luas tu mereka rasa sempit tengokkan kita pun kalau kita ni dalam peperangan dalam apa ni kalau dalam ketakutan kita akan rasa macam dunia sempit yang padahal dunia ni luas dunia sama je kan kita senang ke kita tak takut kita takut ke tapi tapi kita rasa macam jadi inilah yang dialami oleh orang-orang Islam pada masa tu semasa peperangan Hunan iz wadaqat alaikumul ardu bima rahubat rahubat maknanya luas dunia ni luas tapi kamu wadaqat tapi kamu rasa macam sempit jadi Allah kata summa wallaitum mudbirin kemudian kamu pun berpaling dan lari semua lari itu maknanya kalah pada round yang pertama dalam peperangan tu jadi pada masa tu yang tinggal yang tinggal hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian ada Sayyidina Abbas, iaitu bapak saudaranya. Dan kemudian ada juga Abu Sufyan dan beberapa orang lagi. Jadi pada masa tu Nabi tu naik bagal yang berwarna putih kan. Jadi terpaksalah Nabi itu meminta apa ni kepada Abbas. Abbas ni suara dia kuat. Suara dia tinggi kan. Jadi dia bertempik dia kata. Ha, dia bertempik kan. Aku tak penipu, aku tak penipu, aku tak penipu. Jadi orang Islam yang lari pada masa tu mulalah mula datang kembali kan. Ada yang datang kembali. Ada yang lari tu lari terus lah. Kan? Jadi ada yang datang kali dikatakan berapa ratus. Lalu mereka pun datang berkumpul, lalu berperang balik dengan Hawazin, mereka pun dapat mengalahkan orang-orang Hawazin. Jadi dapatlah harta yang banyak pada masa itu, iaitu yang dipanggil sebagai harta khadimah daripada peperangan Hunain. <coughs> Jadi itulah Allah SWT kata, Sum'anzala. Allah SWT sebut selepas itu. Kemudian Allah SWT menurunkan sakinatahu. Ha, sakinah maknanya ialah ketenangannya, iaitu kemenangannya daripada Allah SWT. Dan dikatakan pada masa itulah, maka mereka dapat mengantuk. Ha, mengantuk sekali lagi, dalam peperangan badar itu dah mengantuk dah. Mengantuk iaitu membina balik kekuatan mereka. Mengantuk sekejap, power net mereka dapat itu, itu nama dia Sakinah. Menurut setengah ulama tafsir, kata, ala rasulihi, Allah Ta'ala berikan kepada rasulnya, kemudian, wa'alal mu'minin, dan kepada orang-orang yang beriman. وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرُوْهَا dan kemudian dalam peperang Hunai ini sekali lagi Allah Ta'ala menurunkan junud tentera-tentera lam tarawha yang kamu tak nampak iaitu malaikat kemudian Allah Ta'ala kata وَأَزَّبَلْ لَذِينَ كَفَرُوا dan kemudian Allah Ta'ala telah mengazabkan orang kafir iaitu memberi kekalahan orang kafir dengan apa? ada yang kena bunuh ada yang kena, kena tawan dan sebagainya lalu Allah Ta'ala kata وَزَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ begitulah sentiasanya jazat al-kafirin balasan Allah Subhanahu wa taala ke atas orang-orang yang kafir. <coughs> Jadi uh, setakat itulah saja kan untuk sesi apa ni uh, tadabbur kita pada hari ini. Jadi sebagai pengajarannya ialah ayat 25 ayat 26 tu Allah Taala nak ingatkan ingatkan tentera Islam orang-orang mukmin pada masa itu sahabat-sahabat Nabi dan juga sebenarnya nak ingatkan kita sekarang juga sampai hari ini Sampai bila-bila. Kita janganlah berpegang kepada material. Iaitu apa ni yang kita nampak tu. Kekuatan tentera ke, persenjataan ke dan sebagainya. Kerana apa? Semua benda-benda tu dia tidak boleh memberi kemenangan kepada kita. Yang memberi kemenangan kepada mukmin ialah Allah SWT. Tapi bukan bermakna kita tak boleh melalaikan perkara tu. Kita mesti melakukan perkara tu. Mesti mengambil, menggunakan, kita mesti berusaha kerana ada ayat yang sebelum daripada ni kita baca. Kita kena berusaha mencari, menyediakan kekuatan kita tetapi jangan anggap bila kita dah ada kekuatan bila kita dah ada bilangan yang ramai maka kita kata kita pasti akan menang tak, Allah Ta'ala kata tak kita tak boleh, perkara-perkara tu hanyalah وَمَنْ nasru إِلَّا مِنْ إِنْدِلَّهِ kemenangan tu hanyalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. 
bukan datang daripada perkara-perkara perkara-perkara semua ni kan bilangan senjata manajemen yang cantik harta yang banyak kan pembelanjaan yang besar kita boleh gunakan itu semua tak boleh memberi kemenangan kepada umat Islam kan yang memberi kemenangan ialah Allah SWT hati itulah yang akan memberi kemenangan sebenarnya dan apabila perasaan ni tak ada beralih kepada apa-apa yang ada ni persenjataan kita persediaan kita dan sebagainya pada masa tu jadilah kita sama seperti apa yang berlaku kepada para sahabat di dalam peperangan Hunain peperangan Hunain jadi ingat peperangan Hunain eh? iaitu peperangan yang Allah Ta'ala nak ajar hati kamu nak sentiasa ingat bahawa kemenangan adalah datangnya daripada Allah bukannya datang daripada apa yang kamu ada Wallahu'ala bisawab aku lukauli haza wa astaghfirullahaladzim ali walakum bismillahirrahmanirrahim wal'asri innal insana lafikhus illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.